0: Es ist der 2. Dezember 2010 im FIFA-Hauptquartier in Zürich. FIFA-Präsident Sepp Blatter steht auf der Bühne und zieht einen Zettel aus einem weißen Umschlag. Dann sagt er einen Satz, der die Fußballwelt für immer verändern sollte:
1: The winner to the 222 FIFA World Cup is Katar,
0: Katar. Ein kleines Land am Persischen Golf erhält den Zuschlag für die größte Sportveranstaltung der Welt. Es setzt sich bei der Abstimmung gegen scheinbar übermächtige Mitbewerber wie die USA, Australien und Japan durch und macht das mit fragwürdigen Mitteln.
2: Es war eigentlich Amerika als solches ja der klare Favorit.
1: Und der Sport wird hier instrumentalisiert, er wird entfremdet. Ich kann mir nicht vorstellen,
3: dass es jemals eine FIFA ohne Korruption geben wird.
0: Die WM in Katar ist kein gewöhnliches Sportereignis, denn es geht um weit mehr als nur Fußball. Es ist die Geschichte von gekauften Stimmen, toten Bauarbeitern und Menschenrechtsverletzungen. Wie konnte es so weit kommen und was wird von der WM bleiben, wenn am 18. Dezember die Lichter im Stadion ausgegangen sind? Diesen und vielen weiteren Fragen möchten wir in fünf Episoden auf den Grund gehen. Dafür haben wir mit Verantwortlichen und Experten aus Oberösterreich, Katar und der ganzen Welt gesprochen. Mein Name ist Florian Wurzinger und ich möchte euch mitnehmen auf unsere Suche nach Antworten. Ihr hört Licht und Schatten, der Podcast zur Fußball-WM in Katar. Episode 1 – Spuren im Sand Stellen Sie sich vor, die Fußball-WM findet in Oberösterreich statt. Gespielt wird in Linz, Wels, Steier. Braunau, Gmunden, Ried und Freistadt. In Stadien, die wie Schwammerl aus dem Boden schießen und bis zu 80.000 Zuschauern Platz bieten. Klingt surreal. Und es ist irgendwie auch total surreal, aber nicht unmöglich. Denn Katar hat gezeigt, dass es nicht auf die Größe ankommt. Die Fläche des Landes ist nämlich in etwa vergleichbar mit Oberösterreich. Wie Katar zur Fußball-WM gekommen ist, erzählen wir euch in der nächsten Episode. In dieser Folge wollen wir beschreiben, warum der Wüstenstaat Sportevents wie die Fußball-WM gut gebrauchen kann. Dazu muss man die Geschichte des Landes beleuchten und verstehen. Katar ist lange Zeit von Beduinen bewohnt worden und war eines der ärmsten Länder der Erde. Das wichtigste wirtschaftliche Standbein ist bis in die 1940er Jahre der Handel mit Perlen gewesen.
4: Zum einen war das Land Anfang des 20. Jahrhunderts noch ein Land der Fischer und der Beduinen, die in sehr einfachen Verhältnissen gelebt haben. Und einen besonderen wirtschaftlichen Stellenwert hat bei ihnen das Perlentauchen eingenommen. Das ist das Tauchen nach Perlen, das für sehr lange Zeit eine der wichtigsten Einnahmequellen für die katarischen Händler hier waren. Es gibt dazu auch im Qatar National Museum an der Corniche eine schöne Ausstellung, die darstellt, wie eigentlich unter sehr gefährlichen und schwierigen Bedingungen die jungen katarischen Männer mit den traditionellen Daubooten aufs Meer gefahren sind für mehrere Wochen, um nach Perlen zu tauchen. Diese Einnahmequelle kam jedoch zum Erliegen, als die Japaner in den 1920er und 30er Jahren die künstliche Perlenzucht entwickelt haben. Und es haben, sind dann Jahre gefolgt, die für die Kataris sehr, sehr schwierig waren und die Menschen hier sehr arm waren. Das hat sich dann erst mit der Entdeckung der Öl- und Erdgasvorräte verbessert. Das war so circa Mitte des 20. Jahrhunderts. Und die große Wende kam dann durch die Entdeckung des North Field. Das ist das große Offshore-Gasfeld, das sich Katar mit dem Iran teilt und welches in den 70er, in den 1970er Jahren entdeckt wurde.
0: Das ist Caroline Adenberger. Sie ist Österreichs Wirtschaftsdelegierte für Katar und Kuwait. Und sie lebt und arbeitet seit 2019 in Doha, der Hauptstadt Katars. In den 1970er Jahren hat sich der Stellenwert von Katar in der Golfregion drastisch verändert.
4: Und es war die Entscheidung des damaligen Emirs, ähm, bei der Gasförderung auf Flüssiggas zu setzen und dafür die Anlage Ras im Norden des Landes zu erbauen, die sich als wirklich glückliches Investment erwiesen hat. Denn äh, ihm verdanken es die Kataris, dass sie heute äh, zu den weltweit wohlhabendsten Menschen gemessen am ähm, BIP pro Kopf zählen.
0: Katar ist heute also ein reiches Land. Einige behaupten sogar, es ist das reichste Land dieser Erde. Je nach Berechnungsart liegt das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf Kaufkraftbereinigt zwischen 90.000 und 110.000 US-Dollar. Noch ein paar Fakten gefällig. In Katar arbeiten rund 90% Prozent der Erwerbstätigen für öffentliche Betriebe. Und Löhne und Gehälter werden nicht besteuert. In Katar ist also brutto auch netto. Auch eine Mehrwertsteuer gibt es nicht. Noch nicht, wie Caroline Adenberger erzählt.
4: Es wurde die Mehrwertsteuereinführung schon seit mehreren Jahren hier im Golfkooperationsrat äh, diskutiert. Der Golfkooperationsrat ist quasi der Zusammenschluss äh, aller, aller Golfländer. Während es manche Golfländer wie zum Beispiel die Vereinigten Arabischen Emirate auch bereits eingeführt haben, hat Katar es bisher immer wieder verschoben. Und dem Vernehmen nach soll es auch dieses und auch nächstes Jahr 2023 zu keiner Einführung kommen, aber vermutlich dann im Anschluss, dass es dann doch eine Mehrwertsteuer geben wird.
0: Solch ein Reichtum erweckt Neid. Katar wäre mit insgesamt rund drei Millionen Einwohnern eine leichte Beute für Invasoren. Saddam Hussein hat im Jahr 1990 Kuwait überfallen. Deshalb investiert Katar nur kleine Summen in eine Aufrüstung der militärischen Landesverteidigung. Weit mehr Geld wird in Bündnisse gepumpt. Und diese Bündnisse entstehen unter anderem durch den Sport. Katar vertraut also auf eine Soft-Power-Strategie. Soft-Power. Was ist denn das schon wieder? Wenn ein Staat durch wirtschaftliche, sportliche oder kulturelle Attraktivität Abhängigkeiten für andere Staaten schafft, dann wird er zu einer Soft-Power. Das Gegenteil wäre ein Staat, der das durch politische oder militärische Bedrohungen tut. Dazu sollte man wissen, dass Katar eine absolute Monarchie ist. In den Golfstaaten bezeichnet man das als Emirat. Die Entscheidungskompetenzen sind in solchen Ländern nur wenigen vorbehalten. Und daher ist es üblich, dass nicht immer die rationalste Entscheidung getroffen wird, sondern die, die dem Zweck am dienlichsten erscheint. Diese Entscheidungen werden in sogenannten Majlis getroffen.
4: Eine Matchless ist eine Zusammenkunft, meistens von Männern, die am Abend im privaten Rahmen stattfindet. Es wird dort bei Kaffee, bei Tee, bei natürlich Essen und auch den Wasserpfeifen besprochen, was es quasi an wichtigen Themen zu diskutieren gibt und welche Entscheidungen getroffen werden. Jetzt kann man sich das so vorstellen als Geschäftsreisender, man trifft die äh, Repräsentanten der Unternehmen tagsüber in den Hochhäusern, in den Boardrooms und in Besprechungszimmern, aber am Abend findet dann im geschlossenen Familien- bzw. Stammeskreis gerne dieser Austausch zwischen den Männern statt, zwischen den arabischen Männern, zu denen auch keine externen im Regelfall zugelassen sind, wo dann sehr vieles noch einmal besprochen und vielleicht auch noch einmal etwas anders entschieden wird.
0: Als Wirtschaftsdelegierte kennt Caroline Adenberger natürlich einige Eigenheiten oder Traditionen, die in Katar bei Geschäftsterminen zu beachten sind.
4: Das Geschäftszentrum von Doha ist sehr modern und wenn man sich die Skyline anschaut, sieht man einen Wolkenkratzer neben den anderen, die miteinander um die Wette glänzen. Und auch die Geschäftskultur, besonders wenn man mit der etwas jüngeren Generation an Kataris zu tun hat, vermittelt einem einen recht westlichen Eindruck. Vermutlich auch deshalb, weil die Kataris, die jungen Kataris, sehr gut Englisch sprechen und sehr offen wirken. Jedoch sollte man als Geschäftsreisender und als Geschäftsreisende trotzdem nicht darauf vergessen, trotz dieser westlichen Eindrücke, dass man in einem konservativen islamischen Land ist. Und zum Beispiel ist das Händeschütteln zwischen Männern und Frauen äh, durchaus geschäftsüblich ähm, in den meisten der, der Geschäftsbegegnungen. Und auch wenn man zum Beispiel auf einen Business-Lunch äh, geht, finden die oft in einem modernen Hotel statt und dort wird auch Alkohol ausgeschenkt. Äh, aber trotzdem sind noch spezielle Eigenheiten zu berücksichtigen. Wenn man zum Beispiel in ein Haus privat eingeladen wird zum Abendessen oder in ein Beduinenzelt in der Wüste, dann findet das Essen am Boden statt, auf einem Teppich und es wird grundsätzlich nur mit der rechten Hand zugegriffen. Warum? Weil bei Muslimen die linke Hand als unrein gilt. Man bekommt bei Geschäftsterminen oder bei Einladungen auch immer zuerst Tee angeboten. Gastfreundschaft steht sehr hoch angeschrieben in der arabischen Kultur und aus Höflichkeit sollte man diesen Tee immer annehmen, selbst wenn man jetzt nicht plant, allzu viel davon zu trinken. Der Tee wird auch so lange nachgeschenkt, bis man ähm, mit der rechten Hand die Teetasse äh, von links nach rechts wackelt und somit quasi signalisiert ähm, dem, dem Teeburschen, dass äh, man keinen Thema will und dann wird die Tasse quasi wieder weggenommen und das Tee, -Tee findet dann sein Ende.
0: Übrigens, nach traditioneller Sitte gilt es in Katar als unhöflich, seinem Gast eine Bitte abzuschlagen. Es kann sogar passieren, dass etwas ohne jede Absicht höflichkeitshalber zugesagt wird. Wenn sie also den Emir im Stadion treffen und beispielsweise um 25 Millionen Euro bitten, könnte es sein, dass er zusagt. Aus traditioneller Höflichkeit. Apropos Tradition. Katar ist ein streng islamischer Staat. Vor allem in den Golfstaaten wird das Leben sehr strikt an den Glauben angepasst. Und auch die Gesetze. Deshalb sind die Spielregeln für uns Europäer befremdlich und einengend.
2: Also Katar ist ein ähm, muslimisch geprägtes Land. Das zieht sich auch irgendwie durch das, wie die Gesellschaft ähm, strukturiert ist. Ähm, und da gibt es nicht Recht für links und rechts davon. Also ähm, das sieht man auch an dem, wie, ähm, also es ist ja nicht nur die Religionsfreiheit, es ist auch die Meinungsfreiheit ähm, und die, die Versammlungsfreiheit ist halt alles recht eingeschränkt. Ähm, man merkt es auch, wenn man sich anschaut, die Rechte von Frauen ähm, und von Minderheiten, wie jetzt zum Beispiel ähm, ähm, lgbtiq personen ähm, sind sehr eingeschränkt. Ähm, Frauen brauchen nach wie vor ähm, einen männlichen Begleiter, wenn sie draußen Wege zu erledigen haben. Es, sie brauchen ein, haben quasi dieses, es gibt dieses System der männlichen Vormundschaft, dass ähm, Frauen quasi keine eigenen Entscheidungen treffen können, ohne dass ähm, Männer irgendwie da mit involviert sind in die Entscheidungen. Ähm, und ähnlich ist es eben so, Homosexualität ist verboten. Ähm, und es ist generell, ähm, also alles, was was man jetzt an abweichenden Meinungen äußert, ähm, wird sehr oft dann auch ähm geahndet, dahingehend, dass man festgenommen wird oder Strafen zahlen muss. Ähm, was dann oft einmal unter dem Titel, dass man dass man Meinungen vertritt oder Ansichten ähm, verbreitet, die quasi dem Ansehen des Staates äh, schaden würden.
0: Das war Sandra Eick von Amnesty International. Sie ist exil in Wien und arbeitet unter anderem an der Kampagne Gelbe Karte für Katar die sich mit dem Thema Menschen und Arbeitsrechte in Katar beschäftigt. Warum Amnesty Katar nur die gelbe Karte und nicht glattrot zeigt, hört ihr in der dritten Episode. Fakt ist, dass es für Frauen und die LGBTQ-Community einige Restriktionen in Katar und den anderen Golfstaaten gibt. Wer dagegen verstößt, hat teilweise harte Strafen zu befürchten.
2: Es ist so, dass, äh, also, dass man sich jetzt ähm, offen homosexuell zeigt, ähm, ist gefährlich. Also es fällt unter das Strafgesetz und es, äh, man kann mit bis zu sieben Jahren Haft ähm, dafür bestraft werden, wenn man gleichgeschlechtlichen Sex hat oder auch ähm, bei einer Handlung erwischt, die so interpretiert wird, dass man quasi ähm, eine gleichgeschlechtliche Person ähm, in sexuelle Handlungen verwickeln will. Im Grunde braucht man nur als homosexuell auffallen oder irgendjemand sagt, ah, schaut's, ähm, äh, so wie die Person sich verhält, ähm, da fühle ich mich irgendwie davon gestört und, und das kann schon zu einem, zu einem Verfahren führen.
0: Fakt ist auch, dass Katar als Soft Power Verbindungen zu vielen Organisationen und Bünden pflegt. Wirklich vielen. Unter anderem auch zu Islamisten. 2013 durften die Taliban in Doha ein politisches Büro eröffnen. Wie die Deutsche Tagesschau berichtet hat, haben sich zeitweise bis zu 100 Taliban-Funktionäre im katarischen Exil aufgehalten. Andererseits kooperiert Katar auch mit den USA. Die Amerikaner dürfen in Katar die größte Militärbasis in der Golfregion betreiben, samt Flugplatz für die Air Force. Und auch die Errichtung des Büros der Taliban war mit den Amerikanern abgesprochen. Über diese Verbindungen hat Katar 2021 rund 60.000 Afghanen die Flucht vor den Taliban ermöglicht. Dafür hat Katar Techniker nach Kabul geschickt, die mitgeholfen haben, den Zivilflughafen wieder in Betrieb zu nehmen. Qatar Airways hat die Menschen dann ausgeflogen.
3: Ähm, Katar hat ja auch hier im Land äh, eine der größten äh, Stützpunkte der amerikanischen äh, Luftwaffe, der Air Force. Er um, hat auch äh, beispielsweise jetzt äh, während der Evakuierung im letzten Jahr aus Afghanistan im Sommer eine ganz zentrale Rolle gespielt und hat hier den Amerikanern aus auch den europäischen Ländern sehr stark geholfen, äh, Personen aus, aus Kabul zu evakuieren.
0: Doch diese Verbindungen haben auch ihre Schattenseiten. Denn 2017 haben mehrere Golfstaaten Katar vorgeworfen, radikal-islamische Gruppen wie die Muslimbrüderschaft in der Region zu unterstützen. Saudi-Arabien, Ägypten, Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate haben daraufhin ihre diplomatischen Beziehungen zu Katar ruhend gestellt und ihre Grenzen geschlossen. Auch für den See- und Luftverkehr. Die Staatengemeinschaft, die Katar blockiert hat, hat einen Forderungskatalog mit 13 Punkten erstellt. Katar solle die Verbindungen zum Iran reduzieren und den türkischen Militärstützpunkt sowie den Nachrichtensender Al Jazeera schließen. Außerdem sollten alle gesuchten Terroristen ausgeliefert werden. Katar hat sich geweigert und ist vom Iran und der Türkei unterstützt worden. Das Embargo hat aber auch positive Effekte auf die Entwicklung Katars gehabt.
3: Zusätzlich war natürlich eine Konsequenz der Blockade, dass Katar sich nach Verbündeten in der Region auch umgesehen hat. Ein starker Verbündeter ist der Iran liegt sich auch daran, dass äh, das größte Gasfeld, das ist das Northfield, von dem Katar natürlich ähm, sehr stark wirtschaftlich profitiert, das ist das Hauptexportgut, das gar. Ja, äh, dass dieses Northfield äh, gemeinsam mit dem Iran geteilt. wird. Und der Iran hat dann auch 2017 während der Blockade ähm, also ist eingesprungen und hat sehr viel im Bereich Lebensmittel, Gemüse, Obst und so weiter nach Katar geliefert. Und das ist etwas, was die Kataris bis heute natürlich nicht vergessen. Gleichzeitig ist auch die Türkei 2017 haben sehr hilfreich Katar zur Seite gestanden. Und wir sehen das natürlich auch bis heute, weil die politische Unterstützung sich auch im wirtschaftlichen Bereich widerspiegelt. Ich glaube, das darf man nie vergessen, dass bei großen Entscheidungen oft natürlich auch die geopolitische Komponente ähm, eine Rolle spielt und sowohl der Iran als auch die Türkei sind hier in Katar auch wichtige Partner.
0: Bereits 2008 hat die katarische Regierung die National Vision 2030 präsentiert. Eine langfristig ausgerichtete Strategie für soziale, wirtschaftliche und nachhaltige Entwicklung des Landes. Finanzielles Rückgrat dieser Ziele ist der dafür gegründete Staatsfonds Qatar Investment Authority, der geschätzte 300 Milliarden US-Dollar verwaltet. Das Embargo gegen Katar hat manche Ziele beschleunigt, die darin vorgegeben worden sind. Katar hat beispielsweise eine eigene Milchproduktion entwickelt, wie die österreichische Wirtschaftsdelegierte erzählt.
3: Und durch die Blockade wurde Katar quasi gezwungen, umzudenken und auch anders zu agieren und hat beispielsweise eine Milchwirtschaft aufgebaut. Es gibt jetzt das Unternehmen Balladner ein katarisches Unternehmen, das sich auf die Produktion von Milchprodukten, also Milch, Joghurt, Käse äh, spezialisiert hat und mittlerweile schon so weit ausgebaut hat, dass es sogar einen Export in die denkt. Begonnen hat das Ganze mit äh, einer etwas ungewöhnlichen äh, Herangehensweise. Es wurden nämlich rund 20.000 Kühe aus den Niederlanden nach Katar geflogen und das war quasi der Grundstein für das Schaffen dieses Unternehmens Paladna. Und mittlerweile ist es so, dass in den letzten Jahren diese Milchwirtschaft, natürlich auch mit internationaler Expertise, vor allem aus den Niederlanden, so weit aufgebaut wurde, dass, sollten Sie mal nach Katar kommen, Sie Paladner besuchen können und dann dort im klimatisierten Stall den Kühen zuschauen können, wie sie mit hochtechnologischen Milchmaschinen und ähnlichem gemolken werden und dann diese Milch ähm, in Milchprodukte umgewandelt wird.
0: Katar will aber nicht nur wirtschaftliche Unabhängigkeit. Man will sich als modernes, offenes Land präsentieren. Und das versucht man über die Ausrichtung von Sportevents zu erreichen. Den Auftakt haben 1993 die Qatar Open gemacht, ein Tennisturnier, das bis heute ausgetragen wird. Später ist auch der Motorsport gekommen. Die MotoGP und die Formel 1 gastieren jährlich im Wüstenstaat. Außerdem hat es Weltmeisterschaften im Tischtennis, Squash, Leichtathletik, Handball, Boxen und im Turnen gegeben. Ottmar Weiß, emeritierter Professor für Sportsoziologie an der Universität Wien, beschreibt, warum Sport für politische Zwecke missbraucht wird.
1: Einerseits versucht man durch den Sport zum Beispiel die problematische Situation, politische oder auch demokratiepolitische Situation in einem Land zu verschleiern und dazu benutzt man den Sport. Oder man versucht den Sport, um das eigene Renommee, das Ansehen eines Landes zu heben. Wenn ich zum Beispiel sehr erfolgreich bin bei Olympischen Spielen, dann heißt das, wir sind im Sport sehr leistungsfähig, daher sind wir eine leistungsfähige Gesellschaft.
0: Sportswashing nennt sich diese Praxis, wenn eine sportliche Veranstaltung für politische Zwecke missbraucht wird. Katar ist aber bei weitem nicht der Erfinder dieser Praxis.
1: Äh, das Hauptproblem sind die Funktionäre im Sport, die immer wieder gewisse Interessen von Politikern oder einflussreichen Unternehmen oder Personen verfolgen und diesen Leuten auch dienen auf Kosten der Popularität des Sports. Und das gehört eigentlich abgestellt. Das hat im Sport nichts verloren und das schadet dem Sport auch.
0: Um die eigenen Talente zu fördern, ist 2004 mit dem Bau der Aspire Academy begonnen worden. Der ehemalige LASK-Pressesprecher Andreas Neubauer ist zehn Jahre später dazugestoßen und hat insgesamt sechs Jahre in der Kommunikationsabteilung der Talenteschmiede gearbeitet. Ja, das ist die Nationale Sportakademie in Katar, äh, gibt es seit 2004 ähm ja, ist halbstaatlich, kann man sagen, und äh, ist auch Teil der, der Aspire Foundation. In dieser äh, Foundation fallen zum Beispiel auch ist also Sportspital, bei Logistics, die organisieren halt Sportevents und zum Beispiel auch Vereine wie Kasselpen oder so weiter können auch dazu zum Portfolio. Mehr dazu hört ihr in Folge 4. 2022 veranstaltet Katar das an TV-Zuschauern gemessen weltweit größte Sportevent, die Fußball-Weltmeisterschaft. Und die WM hat eine Infrastrukturoffensive mit sich gebracht. Neben dem Neu- und Ausbau von acht Stadien umfasst diese auch die Errichtung von Straßen, der U-Bahn, des neuen Flughafens, der Kanalisation und der Realisierung einiger Wohnprojekte.
3: Wir haben einige österreichische Firmen, die hier in Katar tätig sind, sowohl mit Niederlassungen als auch als reine Exporteure. Uh, zu den größten Niederlassungen zählen uh, beispielsweise die Firmen POR, uh, Stradag, die aktiv uh, an Infrastruktur und Ausbau des Landes beteiligt waren. Also beispielsweise die POR hat hier eine der, der Metro, der U-Bahn-Linien uh, gebaut, die Green Line, und war auch bei einem, im Rahmen eines Joint Ventures am Bau eines der, der Fußball-WM-Stadien des Al-Janub oder Al-Wakra-Stadions im Süden des Landes beteiligt. Das ist ein Stadion, das damals von der äh, designt wurde und äh, mit der Core gemeinsam dann umgesetzt wurde. Ähm, die Straberg ist auch hier als Niederlassung aktiv seit vielen, vielen Jahren. Sie ähm, arbeitet eng mit der Carter Foundation zusammen und auch mit der Public Works Authority. Das kann man sich als Infrastrukturministerium vorstellen. Und sie haben beispielsweise hier äh, im Bereich der, der Abwassersysteme Tunneling ihre Expertise auch beisteuern können und Projekte abgewickelt. Äh, die Firma Doppelmeier Blue Card mit einem Automated People Mover, um die ähm, ankommenden äh, Touristen, quasi vom Gates dann ähm, zur Immigration zu bringen. Ansonsten haben wir hier auch noch äh, Firmen wie beispielsweise Doka, die sehr aktiv sind, dadurch, dass es in den letzten Jahren so einen starken Bauboom gegeben hat. Es war natürlich auch der Bedarf an Schalungen dementsprechend groß. Äh, und was Exporte anbelangt, also gerade auch im Bereich äh, Fahrzeuge, ich denke da speziell auch an äh, die Firma rosenbauer die sehr viele ihrer Spezialfahrzeuge, Löschfahrzeuge an den Flughafen, an das Innenministerium nach Rassler fahren, wo eben auch die, äh, die Gasproduktion stattfindet. Liefert haben. Ähm, Dienstleistungsbereich, natürlich auch technische Dienstleistungen sind gefragt. Äh, und im Lebensmittelbereich haben wir dann auch von Fruchtsaftherstellern über Energy Drinks Hersteller eine, eine große Palette an österreichischen Produkten, die man hier im Markt finden kann.
0: Es gibt also auch einige österreichische Unternehmen, die in Katar tätig sind und damit auch Geld in Katar verdienen. Im Vorjahr wurden beispielsweise Güter im Wert von 147 Millionen Euro aus Österreich nach Katar exportiert. Ein Unternehmen, der Baukonzern POR, hat sogar am Stadionbau mitgewirkt. Im Al-Janoub-Stadion starten Kylian Mbappé und die Franzosen mit einem Spiel gegen Australien in die Weltmeisterschaft. Sechs weitere Partien finden dort statt. Das Stadion hat 587 Millionen Euro gekostet und wurde 2019 eröffnet. Eigentümer ist der Katarische Fußballverband. Mit österreichischen Unternehmen sind auch österreichische Arbeitskräfte ins Land gekommen. Die Wirtschaftsdelegierte Caroline Adenberger noch einmal.
3: Wir wissen, dass es ca. geschätzte 300, plus minus 300 Österreicher und Österreicherinnen hier in Katar gibt. Aber. Das sind einfach Österreicherinnen und Österreicher, die hier tätig sind, auch für internationale Firmen, in allen möglichen Bereichen, als Piloten bei der Katar Airways beispielsweise, ja, aber nicht notwendigerweise für österreichische Unternehmen.
0: Es gibt also rund 300 österreichische Arbeitskräfte in Katar. Die sind in vielen verschiedenen Bereichen für verschiedenste Unternehmen tätig. Und daran wird sich auch in unmittelbarer Zukunft nichts ändern. Fassen wir zusammen, wie man erkennen kann, muss das Land Katar ambivalent betrachtet werden. Einerseits ist Katar ein modernes und wirtschaftlich aufstrebendes Land, das für die Fußball-WM eine noch nie dagewesene Infrastruktur bietet. Andererseits passiert das, wie in vielen autoritären Staaten, auf Kosten der Menschen- und Arbeitsrechte. Im Fall von Katar hat das hunderte Menschenleben gekostet. In der nächsten Episode suchen wir nach Antworten, wie die WM überhaupt an Katar vergeben werden konnte. In einen Wüstenstaat, in dem es zum Zeitpunkt der Vergabe nur Sand gegeben hat, wo heute die Stadien stehen. In eine Gegend, in der es im Sommer bis zu 50 Grad hat. In ein Land, in dem Kamelrennen und die Falknerei Tradition haben, nicht aber der Fußball. Es geht um die FIFA und ihre korrupten Funktionäre.
2: Es war eigentlich Amerika als solches ja der klare Favorit.
1: Ich kann mir nicht vorstellen, dass es jemals eine FIFA ohne Korruption geben wird.
0: Die Episode mit dem Titel Aufgeblattert gibt es ab dem 23. November in der Podcast-App eures Vertrauens. Das war die erste Folge von Licht und Schatten. Der Podcast zur Fußball-WM in Katar. Ein Podcast der oberösterreichischen Nachrichten. Wir sagen danke fürs Zuhören und freuen uns über ein Abo und eine gute Bewertung auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts und Amazon Music.
4: Redaktion, Interviews und Recherche Florian Wurzinger und Markus Prinz. Produktion, Schnitt und Sounddesign Markus Prinz. Moderation Florian Wurzinger. Layoutsprecher Klaus Mittmannsgruber. Musik Elon Perez sowie Maja Belsitzman mit Martin Efrat. Interviewpartner in dieser Folge waren Caroline Adenberger, Ottmar Weiß, Sandra Eick und Andreas Neubauer.